0: Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Couder et tout de suite c'est la rubrique à vos agendas. Que faire des mômes J'ai rencontré il y a quelques semaines le magicien Franck Belleville pour parler de son spectacle à Si j'étais magicien qui se joue au théâtre La Cible. Je vous propose d'écouter notre rencontre. Bonjour Franck Belleville. Bonjour Eric alors vous êtes directeur du Théâtre La Cible à Paris et magicien. Oui, vous êtes notamment à l'affiche de deux spectacles jeunes publics, Abracadabré et du spectacle dont nous allons parler ensemble, A si j'étais magicien. Oui. Alors euh, parlez-moi de A si j'étais magicien. Que raconte ce
1: spectacle Alors A si j'étais magicien, c'est l'histoire en fin de compte d'un technicien hein, qui aide le magicien à installer son matériel. Et comme le magicien ne va pas venir, et bien petit à petit ce technicien va se transformer au gré du spectacle en magicien. Voilà. En gros, c'est un peu l'intrigue euh, du spectacle. Comment a débuté cette aventure Ah, Ça a été assez rocambolesque parce que ce, ce spectacle-là, en fin de compte, je l'avais créé euh, il y a maintenant à peu près 15 ans pour une petite association. Et je l'avais créé vraiment... Euh, un peu comme ça au Déboté, on m'avait demandé un petit spectacle associatif et j'avais créé ce personnage de non magicien, de technicien et tout ça. Et je me suis rendu compte que, bah, au cré de l'association, les enfants et tout ça, ça plaisait, ça plaisait beaucoup aux enfants, ça plaisait beaucoup aux parents. Et donc du coup, j'ai développé ce spectacle en me disant, eh bien, ce, ce, ce côté non magicien leur plaît bien, ce côté un peu maladroit, un peu non magicien leur plaît bien. Et j'ai développé ça au fil du temps. Et oui, ça, visiblement, ça leur plaît bien. Alors,
0: quel parcours scolaire et
1: professionnel avez-vous suivi alors moi en fin de compte j'ai fait, fait des études de chimie à la base J'ai fait, fait, ouais, fait des études de chimie et que je n'ai absolument quasiment jamais fait d'ailleurs Parce que j'ai très, très 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 peu travaillé dans la chimie J'ai travaillé dans la vente, dans le commerce J'ai travaillé dans, 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 des com dans le travail de commercial aussi J'ai travaillé aussi en tant que prof J'ai enseigné aussi, j'ai enseigné pour des jeunes en insertion professionnelle Dans des, dans des centres de formation pour adultes j'ai fait pas mal de choses en fin de compte. J'ai fait énormément de choses. J'étais un peu un touche à tout. Chatou. Alors pourquoi avoir choisi euh, le jeune public Ah ça c'est une évidence. Le jeune public pour moi c'est un, un public qui ne ment pas. C'est-à-dire qu'en fin de compte le jeune public est, il t'aime, il t'aime, il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Tu sens tout de suite qu'ils ressentent. Ils, ils ne trichent pas ni sur leurs sentiments, ni sur leur façon de t'apprécier, ni sur ce qu'ils te disent. Ce qu non c'est vraiment un, un public extraordinaire. En plus ils ont des réactions mais fabuleuses fabuleuse. Ils sont complètement imprévisibles. Donc, du coup, tu jamais deux fois la même séance. C'est ça qui est extraordinaire.
0: Alors, justement, comment joue t on devant le jeune
1: public pour un magicien Je pense qu'il faut avoir à peu près le même âge qu'eux. En gros, c'est à peu près ça. Je pense que quand on joue avec eux, on doit avoir à peu près le même âge qu'eux dans notre tête. De façon à être soit un petit frère, soit un grand frère, soit un copain, soit pour pouvoir effectivement adhérer et à leur état d'esprit et à leur connaissance et à leur rythme de parole à ce qu'ils ont envie d'entendre euh, sans oublier effectivement les petits clins d'œil forcément de temps en temps vers les parents parce qu'on a malgré tout nous-mêmes un certain âge non je ne te dirai pas mon âge non non non, non. je vois que tu rigoles non non je ne te dirai pas <rire> mais on essaye d'avoir effectivement le même âge que je pense que c'est essentiel de leur parler de la même façon que de ce qu'ils nous disent enfin de ce qu'ils peuvent nous renvoyer
0: alors, il y a quelques années, vous avez joué dans un café-théâtre, le double fond. Parlez-moi de ce moment-là.
1: Ah, le double fond, ça a été le début de l'aventure. Ça a été le tout, tout, tout début de l'aventure. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, moi, sur euh, sur Paris, je commençais à prendre à prendre des cours, justement, au double fond, avec un, un des magiciens qui travaillait là-bas. Et ma toute, toute première prestation, entre guillemets, un peu professionnelle, c'est là-bas qu'elle s'est passée sur la scène du double fond, quoi. Et pour moi, c'était hyper intense C'était très très intense C'était quasiment ma première ma première présentation professionnelle Donc, je, la, je, la, je la garde en souvenir C'était fabuleux quoi.
0: Voilà. Alors pour vous perfectionner Vous avez pris notamment des cours Avec le magicien
1: Jean-Pierre Crispon oui. Dit le nain hein. oui, ça. Euh, Quel souvenir gardez-vous euh, de ces méthodes de travail Alors moi ça m'a permis en fin de compte De comprendre justement qu'il fallait que je m'oriente Vers de la magie jeune publique Parce que j'avais déjà cette approche un peu enfantine Cette approche un peu... Euh, entre guillemets un peu de jouer un peu festive et donc tout de suite il m'a dit effectivement ne, ne, ne te dirige pas vers des choses trop adultes parce que tu as un comportement d'enfant quand tu fais de la magie et il m'a dit effectivement dirige-toi vers le jeune public et il avait effectivement tout à fait raison puisque maintenant je fais ça depuis euh, ouais, près, près d'une dizaine d'années et je pense que c'est pas si mal que ça il avait raison
0: Alors quelle technique il vous a appris et que vous utilisez encore aujourd'hui sur scène
1: ah, Quasiment toutes en fin de compte quasiment toutes parce que c'est presque avec lui que j'ai démarré euh, la, la base la base de, en, au niveau des techniques toutes les techniques de base je les ai apprises avec lui donc j'utilise encore énormément de techniques que j'ai apprises avec lui il y a une dizaine d'années je les utilise encore aujourd'hui euh, finalement quand on y regarde bien c'est pas la technique qui est importante c'est le, le jeu et la mise en scène et, et ce que l'on raconte les techniques finalement sont les mêmes on fait tous plus ou moins la même chose c'est la manière dont on le raconte et la manière dont on le fait vivre au niveau du spectacle qui va donner la différence ouais voilà. comment on devient magicien la passion la passion, puis pour moi, la, la, la surprise, enfin, j'ai découvert ça complètement par hasard, mais vraiment complètement par hasard. Et, euh, et j'ai appris après, euh, d'abord tout seul avec des bouquins et des vidéos, et puis après, euh, la passion. La Il passion. faut vraiment avoir la passion parce que ça demande énormément énormément de temps et de répétition avant d'arriver à faire quelque chose d'à peu près propre. Mais, euh, mais c'est génial quand on voit les yeux qui s'allument, quand on voit les gamins qui rient, quand on voit les parents qui, qui s'émerveillent, qui sont contents, qui… Ça, ça justifie les heures et les heures et les heures de travail. Aujourd'hui, maintenant, avec Internet et avec, euh, avec tout ce que les, les, les gens peuvent trouver autour d'eux, il y a énormément de supports, hein, que ce soit les boutiques de magie, Internet, euh, des livres, des, des DVD. Euh, il y a énormément de façons d'apprendre la magie. Pour moi, il n'y en a finalement qu'une seule, c'est simplement avoir la passion, l'envie de le faire et de le donner au public. C'est la seule façon de bien apprendre la chose, à mon avis.
0: Alors le spectacle était interactif, hein, je l'ai vu, moi j'étais dans la salle, euh, autant pour les enfants, c'est <rire> normal, je me suis éclaté vraiment, alors c'était euh, autant interactif parce que j'ai vu les enfants participer, les parents et les grands-parents, donc ouais, c'est vraiment euh, générationnel.
1: Ça parle à tous les âges. Je pense que vraiment ça a été un, un choix pour moi, c'est d'aller d'abord vers les enfants parce que c'est mon public, hein, c'est ce que je dis dès le début du spectacle. Hein, ce spectacle a été créé pour eux et avec eux, mais euh, je pense qu'à l'intérieur de nous, on a tous une âme d'enfant, on a tous un regard d'enfant et on a tous une, un souvenir d'enfance. Et je pense que c'est cette espèce de petite flamme, ce petit souvenir que je veux réveiller chez les parents et chez les grands-parents pour qu'ils se rendent compte que finalement on n'est pas si loin que ça. Il y a quelques années qui se sont passées, on a un petit peu plus de cheveux blancs, on a un petit peu plus... Mais finalement, on est tous restés des enfants. Et je pense que c'est ça que j'essaie de réveiller dans ce spectacle. Le fait qu'on soit tous enfants.
0: Justement, j'ai des essais interactifs, les enfants montent sur scène. Oui. Presque toute la salle. Hein. Vraiment...
1: Ah oui, oui, oui. Moi, vraiment, j'essaie de faire participer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Effectivement, dans la mesure du possible, hein, plus on a de monde, plus c'est compliqué de, de, de faire participer tout le monde. Mais j'essaie que ce soit très, très, très participatif. Parce que vraiment, c'est un moment de, de récréation pour eux. Et je pense que c'est bien qu'ils le partagent pour leurs parents, avec leurs parents et avec moi. Donc c'est pour ça que c'est hyper participatif.
0: Il y a un moment sympa où un enfant a fait quelque chose d'une anecdote, je sais pas, quelque chose de croustillant parce qu'avec les
1: enfants, il faut être tout terrain. Ah oui ouais non, ça c'est sûr. On, on pourrait je pense que même il y a des bouquins à écrire là-dessus par rapport à tout ce qu'ils peuvent nous sortir en spectacle. Oh, là si je pouvais en si je pouvais en sortir une euh, si je pouvais en sortir une, ça serait euh, ben bah, c'est des réflexions qu'on a de temps en temps dans la salle quand on entend deux enfants discuter entre eux et puis qu'il y en a un qui l'autre Bah tu vois, la magie ça existe. Lui, c'est un vrai magicien. J'adore ce genre de réactions, ils sont fabuleux en fin de compte, fabuleux parce que spontanés. C'est ça qui est génial. Alors
0: en 2003, vous avez créé une association de magie, oui. Magicalement Votre, mmh. afin de promouvoir la magie en Seine-Saint-Denis. Comment vous est venue cette idée Et quels souvenirs bah justement, gardez-vous de tout
1: ça effectivement ça a été la toute première démarche, c'est-à-dire qu'au départ je, je travaillais tout seul pour moi dans mon coin devant ma glace et puis ben, les gens me disaient mais c'est pas si mal, tu devrais faire des petits spectacles et tout ça alors effectivement afin de, de, de je dirais de légaliser un petit peu tout ça, j'ai commencé à créer une association pour, dé, pour développer la magie et puis j'ai commencé à me produire ben, pour des mairies, pour des CE, pour des choses comme ça, un peu à but caritatif entre guillemets au départ et euh, je regarde un super souvenir parce que c'est les toutes c'est les toutes premières fois où tu fais des choses devant un autre public que ta famille et tes parents quoi. Et, et c'est génial parce que tu vois leurs réactions, as leurs retours et c'est les prémices c'est les prémices de ce qui se passe aujourd'hui pour moi quoi. C'est les prémices de, de 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 tout ce parcours, de toute cette dizaine d'années de parcours. Et pour moi ouais ça a été une des très 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 belles choses, ouais. une des très belle aventure qu'on a créée avec euh, avec mon épouse ouais. ouais.
0: Justement, donc vous êtes à la tête de votre propre société société de production et avec euh, votre femme Valérie, vous êtes à la tête du théâtre La Cible à Paris. Euh, comment fait-on pour être à la fois sur scène mais également euh, directeur de théâtre On dort pas Non.
1: <rire> non encore une fois, je pense que je pense que c'est la passion. Encore une fois, je pense que c'est la passion. Je pense que quand, quand on aime ce métier, quand on aime la, la, la scène, on a envie de la faire partager euh, bah, avec les gens qui viennent euh, au théâtre, évidemment, mais aussi avec les artistes que l'on produit. Et, euh, et, et je pense que j'ai eu envie de donner à tous ces, ces gens qui arrivent dans nos théâtres ce que, ce que moi, j'ai pas eu forcément tout au départ quand je suis arrivé dans mes premières salles parisiennes. C'est-à-dire que j'avais un espèce de contact un peu froid comme ça avec les salles et j'avais vraiment envie de donner quelque chose d'humain. Donc ça a été vraiment un but qui nous est apparu assez rapidement avec mon épouse. Il fallait qu'on qu ait un lieu comme ça pour qu'on puisse véhiculer ce plaisir et cette envie de jouer et tout ça. Ouais, c'était une évidence. Mais bah, après, faire les deux, c'est pas, euh, pas si inhumain que ça en fin de compte. Quand on aime, on compte pas, moi, comme je le dis souvent. Donc je ne compte pas mes heures et je ne compte pas ce que je fais. C'est pas important tout ça. Franck Belvy, quel petit garçon étiez-vous ah, j'étais très rêveur. J'étais très 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 rêveur. C'est-à-dire que j'avais souvent, j'étais souvent dans mes pensées. J'étais souvent, euh, euh, comment on va dire, dans la lune. Voilà, c'était souvent ce que me disaient les, les professeurs. Vous savez, l'école, qu'on les phrases toutes faites. Voilà, on me disait souvent, t'es dans la lune, t'es dans tes pensées. Oui, j'étais très 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 rêveur. J'étais très euh, très dans mes pensées, très dans mon petit monde à moi, dans ma bulle entre guillemets. Et, euh, et donc du coup, je pense que déjà, euh, déjà à cette période-là, bah, je, ouais, je, je, je fantasmais un petit peu ce qui se passait autour de moi parce que les choses sont malgré tout assez ordinaires et j'y voyais, euh, voyais de l'extraordinaire déjà à cette période-là.
0: Hmm. Que voudrez-vous rajouter pour que toutes les familles qui nous écoutent aient envie de venir voir euh, à j'étais Magicien
1: bah, J'aurais juste envie de leur dire, si vous avez gardé une âme d'enfant, si vous avez gardé vos yeux d'enfant, si vous avez envie que vos enfants ne grandissent pas trop vite, venez vous amuser. Faites-vous plaisir. Franchement, c'est juste un petit moment, une petite bulle de bonheur comme ça à partager avec vos enfants, avec vos amis. Faites-vous plaisir. Alors, puisque je suis
0: avec un magicien, si vous pouviez utiliser votre baguette magique pour changer quelque chose dans le monde, que changerez-vous
1: ah, Qu'est-ce que je changerais J'empêcherai peut-être les gens de grandir trop vite j'empêcherais peut-être les gens de grandir trop vite. Je j'essaierais peut-être que les gens essayent de conserver cette espèce d'innocence, cette espèce de douceur qu'on peut avoir quand on est enfant parce que parce qu'on est trop vite confronté à des choses compliquées, à des événements compliqués, à des choses compliquées et, euh, et qu'est-ce que c'est bien de temps en temps de se détendre le bonnet et de juste juste s'amuser, juste rire, juste juste pour prendre du plaisir. Je pense que ouais, je changerais ça. Je leur demanderais de grandir moins vite. Merci Franck Belvy. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.
0: Franck Belvy, ACGT Magicien, tous les mercredis, samedis et dimanches à 14h30 au Théâtre La Cible à Paris, métro Pigalle. Voilà, si vous souhaitez des informations complémentaires sur le spectacle ACGT Magicien, vous trouverez un lien sur le blog fairedesmomes.fr. Allez, c'est le moment de jouer avec Solavie. Vous êtes très très nombreux depuis quelques semaines à jouer à ce jeu concours. Eh
1: bien, allons-y Solavie. Cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Cela Solavi cela convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
0: Je vous propose, grâce à notre partenaire Solavi, de participer au grand jeu concours. tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous maintenant sur le blog queferdemome.fr, onglet jeu concours, pour tenter votre chance. Dans quelques minutes, mon invité jeunesse, l'auteur Luciel, nous parlerons de son livre « Belles histoires du soir ». Mais d'abord, je vous propose d'écouter le sens de la vie du groupe « Les New Poppies ».